0: Vem är. Vem är jag. Vem är du. Vem är jag. Vem är jag. Vem är du. Vem är jag. 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 Vem är jag.
1: välkommen till det sjätte avsnittet i del två av podcasten Vem är jag? En podcast var jag vill försöka undersöka den universella frågan, vad som definierar vem en människa är med utgångspunkt i mitt eget sökande. I det här avsnittet samtalar jag och Johan Häglerud, musiker och producent om hur det är Att plötsligt få seendet tillbaka, bokstavligt talat, från att ha varit näst intill blind. Johan befinner sig för tillfället på Kuba, så därför försöker vi komma i kontakt med varandra via en ganska ostadig internetförbindelse. Men jag tror vi lyckades hyfsat ändå. Det här är Johans historia.
0: Hallå? Hallå! hallå. Hej
1: Johan, hej!
2: Hej, jag hör i alla fall din röst och sådär.
1: Ja, vad eh, va bra!
2: Det verkar ju fungera, ja. i alla
1: fall. Ja, absolut, och jag hör dig också. Och jag, jag <laughs> bra, spelar in här. Du? Jag mår bra, tack. Hur mår du?
2: Eh, jag mår också bra. <laughs> jag mår väldigt bra. Ja, Dock eh, så blev det inte så bra som jag hade tänkt mig. Jag, jag, vad heter det? Eh, jag bor på hotell en natt här. Eh, och eh, för att jag eh, ja, ville komma ifrån ett tag. Eh, så, och då tänkte jag att, att det finnas internet på rummet. Och det gör det också. Men det fungerar inget bra. Eh, så just nu sitter jag i... Eller jag har hittat ett, ett litet förn här. I baren.
1: I baren? <laughs> Okej. Det är
2: inte så jättetyst som du märker.
1: Nej, nej, men jag hör bara jag hör bara dig. Det var i början jag hörde en, en hel del bakgrundsljud men just nu så låter det bra.
2: Okej, okay, så det kanske funkar riktigt äh, i alla fall.
1: Jag hoppas det. Ja. ja men du, du får ju berätta då, du får ju berätta då lite för för lyssnarna här vart vart du befinner dig någonstans och varför kanske också.
2: Ja, eh. Jag befinner mig eh, i Havanna eh, I Kuba. Och eh, jag är väl här för att... Eh, jag behövde göra någonting annat ett tag. Eh, kände jag. Eh, jag är musiker och har jobbat som det ganska länge. Eh, och jag behövde... Ja, men du vet. Ibland behöver man bara komma iväg och bryta lite mönster. Eh, få lite nya perspektiv. Lära sig ett nytt språk.
1: <laughs> ja, jo. Och...
2: Eh, Eh, så därför är jag här eh, På Kuban
1: Ett härligt En härlig plats att vara på också Tänker jag, ja, jag har, ja, Men det
2: är det faktiskt
1: Jag var där 2013 Och det jag tyckte var underbart
2: Ja du har varit här
1: Jag, jag har varit i både i Havana och eh, eh, I Trinidad Som en liten, det. liten stad heter Just det, ja. ja, ja. Nu, nu slängde jag in dig lite sådär på ett, ett bananskala. Här är det någon intervjusituation ja. direkt.
2: Ja, men det, det är bra. Det är lika bra.
1: Det är lika bra att köra på. Ja, så, så, så länge som internet håller.
2: Ja, men exakt. Ja. Men... Ja, men det är
1: jättebra. Jag tänkte för att... Du är Johan som du berättar och du är musiker. Och är för tillfället på Kuba Jag har väl berättat lite om min podd att den kallas för Vem är jag? Och den är ju mest inriktad på, på missbruk och de som har haft missbruk i närheten av sig så att säga. Men, men det är inte riktigt därför som jag pratar med dig nu.
0: Just det.
1: Ja. Vill, vill, du, vill du berätta hur din ganska så unika och speciella historia Den handlar ju fortfarande om identitetskris Och frågan vem är jag tänker Det var därför jag hörde av mig ja. till dig. Vill du berätta ja, lite? Det.
2: Ja absolut um, vad heter det? Jag, jag har ett, ett, uh, en kombination av, av två synsätt. Eh, som jag haft sen jag var liten. Eh, och det gör att, att min syn eh, är lite opolitisk. Eh, eh, där <laughs> Alltså i grunden så ser jag ganska dåligt. Eh, och under delar av mitt liv så har jag sett eh, nästan ingenting alls. Eh, och eh, och så där eh, fram, Framförallt när jag var tonåring, när jag gick i gymnasiet, eh, slut av högstadiet, då såg jag väldigt, väldigt dåligt. Mm. Och, och sådär och det, ja, det har väl eh, påverkat mig ganska mycket som person tror jag eh, den, den resan liksom.
1: för, för du, var inte, du var inte blind från början så att säga utan du föddes med väldigt nedsatt syn
2: ja ja precis, precis.
1: Och, och sen vart det efter så, så försämrades det allt eftersom ja ja mm. eh.
2: Alltså, så, hela tiden så är ju min, min syn är inte så jättestabil det går lite fram och tillbaka sådär, men. Okay. men nu har det varit ganska stabil ja. äh, ganska länge ja. eh,
0: så.
1: Jag, lä- jag läste någonstans jag läste någon eh, om det var den här som du har, har skrivit boken tillsammans med för du har ju skrivit en bok också med egna ögon just det,
2: precis eh, och, tillsammans
1: med Jo Josefina, ja, ja precis Om det var hon hon du träffade på Ett kafé Och du förklarade att Det är som att se genom En en plastmapp Ungefär
2: Ja men det är ganska bra Det är så himla svårt att förklara En sån här grej Jag jag har ju aldrig upplevt Någonting annat Än att se dåligt Men men jag jag kan tänka mig att det är ungefär Som att titta genom en plastficka Ungefär det är väldigt väldigt suddigt. och sen, sen är jag också eh, jag är att jag har inga tappar i mina ögon. I ögon finns det tappar och stavar och tapparna är, är de som hjälper till att se färg och de som hjälper till att eh, eh, liksom hantera ljusinsläppet i ögonen och, och det gör att när det är väldigt ljus så ser jag jätte, jätte, jätte dåligt eh, så jag har eh, ganska ofta bruna linser för att liksom, ta bort lite av ljuset och sen ibland är jag solad i ögon också så där. Okay. Eh, Lidde så. Är, och så är det väldigt sudigt.
1: Är de helt bruna linserna då nu? Ja. ja, ja. Det är solglas, som har solglasögon. Solglasögon, ja. ja. Just det. Ja, typ äh, ja, Ljus finns det ju gott om på Kuba i alla fall.
2: Det finns det gott om här igen. Ja.
1: Och, och, my, och men mycket annat. Äh, men... Det Alltså som synskada då så, så vad jag har förstått så har du fått mycket hjälp. Du har haft ledsagare och, och all möjlig annan hjälp så att säga.
2: Um, ja så framförallt så skulle jag vilja säga att, att jag har att jag haft väldigt bra stöd. Ifrån, liksom mentalt stöd ifrån mina släktingar och sådär. där. Mm. Um, Alltså på något sätt hjälp. För något, alltså, när man växer upp eh, och är lite annorlunda, när man avviker från, från mängden lite grann, så, eh, så är det ganska lätt att och, eh, och inte tro, alltså inte veta eh, hur man ska hantera sin situation. Alltså, eh, eh, Nu ska vi se. <laughs> eh, känns som att jag stannar lite. nej nej, men alltså det det jag skulle vilja säga är att 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 om man växer upp med i en synnedsättning så möts man av ganska mycket rädslor och fördomar som andra människor har som inte är mina rädslor och fördomar utan utan som andra människor har och det är ganska lätt att ta till sig dem och tro att det är en sanning liksom alltså alltså till exempel att inte leva ett lyckligt liv när man ser dåligt och det det är, ju, det är ju intressant liksom, det, det, det går att leva ett fullgott Fantastiskt liv oavsett om man ser dåligt Eller inte Och ja, Jag är väldigt glad att jag har haft Bra människor omkring mig Som, som har förstått det Och ja. kunnat hjälpa mig att förstå det själv mm. Sådär
1: Nej, jag, jag förstår det och Så jag, alltså jag... Jag kan också förstå det med att vad ska man säga rädslorna och fördomarna också. För att jag känner mig lite lite löjlig jag sitter här med mina fördomar om hur det skulle vara för dig. Även fast att jag inte kan ha någon aning om det. Eh, och en som den dum grej eller vad man ska säga som, som jag var på väg att säga men, men som jag kan säga nu och erkänna att jag, jag hade i tanken det var liksom det här med att att du då inte ser färger till exempel att jag var synd inte kunna uppleva kuban i färg så att säga men det finns ju, jag tänker att det finns ju så mycket annat eh, man kan som är upptäckbart liksom och det känns så löjligt att ja. säga, säga det.
2: <laughs> ja, men... Alltså... Vad heter det? Eh, Vet Kroppen är, är ju skapt för att, för att uppleva livet på något sätt. Eh, och det... Om man tar bort en del av, av synen så betyder inte det att man tar in eh, mindre information. liksom. Nej. Utan man tar in mycket mer från sin andra sinne. Alltså jag... Det går ju mycket mer på vad jag hör- eh, och, 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 och känner och doftar- och liksom de där grejerna. Ja. Eh, än vad andra gör, tror jag. Eh, jo. Alltså, till exempel så kanske inte jag har, har musik- eh, liksom, jag kanske inte lyssnar på musik när jag är ute och går- eh, vid en trafikerad gata- så här, för att jag vill hålla koll på eh, bilarna och sådär Och det gör jag med hörseln ganska mycket. Eh, och eh, ja,
1: så. ja. Then... Men, men helt
2: enkelt- eh, man tar inte in mindre information för att man ser dåligt, utan man tar in precis lika mycket information som vem som helst, fast ja. med, med andra sinnen, det är liksom fördelat över andra sinnen bara.
1: Jo, men det är, men, men det är väl så tänker jag, att tänka att kroppen måste ju för, för sin överlevnad skulle då eh, pytsa över från det som är lite nedsatt då till eh, att utveckla, i det här fallet, de andra sinnena bättre. Samtidigt så tänker jag för att det är viktigt, det är viktigt nu när jag, som jag sitter med mina fördomar, känner mig dum, vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är väl viktigt också att prata om det.
2: Ja, absolut. absolut. Eh, vad heter det? Ja, eh, Jag tänker att fördomar, det, det, är väldigt, eh, det är väldigt svårt att inte vara fördomsfull. Ja. Eh, liksom, man, för, för man är ju som en tänkande individ eh, och sådär och jag, jag tycker att det viktigaste är att man inte eh, liksom agerar på sina fördomar på något sätt U- alltså, utan att man istället frågar eh, om man vill om man undrar någonting eh, sådär oh, just jag har ju också massa fördomar eh, men, 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 men jag, jag tänker att det är ganska bra att bara att fundera mm. över, över dem eh, och vara medveten om att de existerar mm. eh, för att, och, och, och liksom vara medveten om att det kanske inte alls är sant. Det man tänker. <laughs> och sådär. Nej, äh, men, men jag har inga problem med, med att... Och, och, äh, jag lyssnar gärna på folks frågor. Och sådär. Äh, för Jag tänker att jag, man, man är ju nyfiken. Jag är också nyfiken på äh, alla människor runt omkring mig. Som lever ett annat liv än det. Äh, sådär. Och därför är jag väldigt svårt om att försöka svara på folks frågor. Liksom.
1: Ja, men det, alltså, det, det kan jag känna igen i i min missbruksproblematik då då, att, för det kan också vara ett väldigt tassande när folk får reda på att, att jag är nykter alkoholist och även eh, narkoman det, det blir jobbigt liksom för en del människor och sen, sen många är väldigt nyfikna också men så känner de sig lite dumma sådär att, ja men är det okej okay att jag frågar? Och jag frågar på säger jag. jag berättar mer än gärna för att jag vill få bort stigmat också kring, kring hela det här
0: Ja, just det. Ja, jag förstår
2: det.
1: Um...
2: Ja, men det är precis. Mm.
1: Ja. Men... Precis.
2: Jag, jag tror verkligen på att försöka neutralisera det där stigmat. Eh, vad gäller allt sånt här. För att, eh, liksom Allt utanförskap. Jag tänker att, att man, eh, ju mer man pratar om det, ju mer man pratar om saker som är avvikande, desto mindre avvikande blir det ju på något eh, Desto mer... Naturligt och och bra Tjänst att prata
0: om det Och desto
2: bättre blir det för alla
1: Jag tänker det också Nej, för Grejen är att Det som Media då här hemma i Sverige Har har hakat upp sig på det är ju att att Du hade den här Väldigt nedsatta synförmågan Men sen Fick synen tillbaka
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Hur, hur är det medicinskt möjligt då tänker jag
2: ja alltså äh, jag har ju som, som sagt en, en kombination av två olika synfel ja. äh, och äh, ett av de här synfelen sitter i syn, syncentret i mm. äh, hjärnan och äh, ja man, och, och det är ju, man vet inte exakt vad det, vad det beror på det här äh, men, men det är någonting i kombinationen av mina två synfel som eh, gör att min syn har gått lite fram och tillbaka. Eh,
1: kan, kan, eh. du, kan du vara rädd någon gång för att eh, du ska bli helt blind? Liksom? Mm.
2: Eh, nej. Alltså, eh, nej jag är inte, går inte runt och är rädd för det. Eh, Dels för att jag vet att, att att det går att leva ett alldeles fullgott liv utan att se någonting alls. Men också för att jag inte riktigt tänker på det. Jag, jag försöker tänka att så här ser mina förutsättningar ut just nu. Och så får jag försöka göra det bästa av det. Liksom.
1: Mm. det, men, det jag tycker att det är ganska så. intressant för att jag kan, jag kan sammankoppla det mesta som du säger till hur jag tänker kring min eh, nykterhet. För att jag, jag skulle kunna ta ett återfall när som helst. Det skulle kunna hända imorgon liksom. Eh, ja. Men jag kan ju inte gå och vara rädd för att jag ska börja dricka igen. Utan jag får ju ta varje dag som den kommer och göra vad jag kan utav den liksom.
2: Just det.
1: Det, det är ganska intressant att vi, vi, har så, vi är så olika liksom, men ändå så lika där. Ja, ja. ja vi. Hur, jag läste någonstans, jag tänker om vi ska komma in lite på och prata lite om identitet och den biten. Uh, Just så har jag det som jag har läst uh, om dig i en artikel det var att uh, att du hade sagt så vidare inte felciterad där att, att det kändes det kändes ganska ensamt efter att uh, du fick bättre synförmåga för att uh, du var van vid att ha så mycket människor omkring dig vill du utveckla det lite?
2: ja uh. Alltså framförallt tror jag att det var att eh, både när jag eh, när jag fick sämre syn och när jag fick eh, bättre syn igen så så isolerar jag mig ganska mycket eh, för att det är ganska svårt eller för mig var det i alla fall för mig var det ganska svårt att umgås eh, med människor eh, när jag inte riktigt vet vem jag är på något sätt alltså på något sätt så Eh, kände jag att jag inte riktigt eh, visste jag skulle hantera min nya situation och hur jag ska eh, relatera till den. Eh, sådär. För att jag tänkte, man bygger sin identitet, sin, sin personlighet ganska mycket utifrån sina förutsättningar. Eh, och när ens förutsättningar kastas om ganska brutalt sådär. Eh, så... Ja men det är ganska många frågetecken som dyker upp. Eh, sådär. Mm. Mm. Eh, vem vem är jag nu liksom. Ja. Med de här förutsättningarna vem, vem är är nu? Och, och så det tog ganska lång tid eh, så där innan jag eh, kom på vem jag var och, och och hur mitt liv skulle se ut liksom.
1: Eh. Då då kommer ju följdfrågan, ja. då kommer ju vem är du?
0: Mm.
2: Just det. Ehm um. Vem är jag? Nej men... Ja, vem är jag egentligen? (laughs) Jag kände ju på mig att jag skulle få den här frågan.
1: Ja, det är jättesvår att besvara.
2: Ja, alltså... Jag tror om jag bara ska prata ganska brett så tror jag att... Den personen som jag är och den personen som jag alltid har varit egentligen... Är en person som... Som behöver hålla på med musik... För att överleva. Och musik har alltid varit jätteviktigt i mitt liv. Det är en stor del av min personlighet. Men sen har jag också hela den här resan med min syntsättning påverkat mig jättemycket också. På på, jätte många bra sätt tycker jag. Alltså jag tror att. jag tror att, att om man hela tiden, för jag, eller jag upplever i alla fall att när jag gick i skolan så var jag alltid en udda figur på något sätt. För Jag, jag var alltid tvungen att sitta långt fram i klassrummet för att kunna eventuellt läsa vad läraren skriver på tavlan. Eh, och jag har alltid varit dålig på att känna igen mina kompisar på stan där <här> Och det och, och, och gör att ibland så tror folk att jag är otrevlig för att jag inte hejar på folk. Sådär. Alltså sådana grejer som som har gjort att jag har känt mig lite utanför. Eh, och som jag ibland har varit mer eller mindre bra på att hantera. Eh, ja, liksom den typen av situationer. Eh, men jag tror att utanförskapet har på något sätt eh, eh, gjort mig till en lite, lite mjukare, mer inkännande och lyssnande person än vad jag kanske hade varit annars. För, att, för jag tror att det är någonting, det är någonting med... Eh, Jag tror att det var ganska mycket om om att när man ser dåligt så så är man beroende av andra människor. Eller i alla fall det är ganska bra att låta sig vara beroende av andra människor. För ibland underlättar det att få hjälp helt enkelt. Och så är det för alla människor. Och jag tror att om man man vågar göra det, om man vågar vara beroende av det, det vill säga av andra människor, så jag vet inte. Då måste man vara lite ödmjuk och öppen öppen för de människor som finns runt omkring en som skulle kunna hjälpa en. Um. Så där. Jag
1: vet. Inte. Ja. Så. Nej, nej, men, så är det ju för mig också. Jag, jag brukar säga det: Att, att jag, jag är beroende av alkohol och narkotika. Men jag är också beroende av eh, andra nykteralkolister och narkomaner idag. För jag, jag behöver dem och jag behöver ta hjälp av dem. Jag behöver lyssna på dem. Eh, och hjälpa dem Just också. Så att. Uh, ja men. Uh, jag, uh, jag förstår vad du menar där.
2: Uh. Ja jag vet inte riktigt om jag svarade på frågan vem jag är. Men, men i alla fall. Uh... Nej men du svarade då. Jag har i alla fall gjort en liten skiss. Ja. Över, uh, vad som har gjort mig till den jag är.
1: Ja, precis. Och jag är inte säker på att man kan besvara frågan vem jag är på ett, på ett bra sätt, egentligen.
2: nej nej Men det är spännande att fundera över det.
1: Ja, verkligen. Äh, äh, och du, du har ju onekligen fått, fått göra det, vad jag har förstått också.
2: Jag har fått fundera över det ganska mycket. Ja. Äh, jo. Det, det, tror är, det
1: tror jag är bra. Det, jag tänkte på du... Det du tror jag
2: väldigt bra.
1: Du har pratat lite också om, om ytlighet och ytligheten som kommer då också med, eh, med ett bättre seende.
2: Just det.
1: Hur... Det är också där då, då som, som icke-seende eller med, med väldigt nedsatt syn tänker jag då, då får man ju också förlita sig på, på andra sinnen så som hörsel och, och framförallt då kanske. Och, 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 och känsel till exempel. Hur, hur upplevde du det när, när sinnen förbättrades?
2: Alltså, eh, jag skulle vilja säga så här att eh, vi pratade lite om det här med fördomar och sådär. Eh, och, och, liksom, eh, och när man möter en ny människa, eh, hur mycket man låter de fördomarna på saker. Hur mycket man låter sitt första synintryck liksom bestämma vad det här är för person. Eh, för att synen är ju ganska, det är ganska svårt och, och, och synen är så här, eh,
0: mm,
2: ja men på, på ganska långt håll skulle man kunna eh, bilda sin uppfattning om en person eh, och det går liksom eh, inom loppet av en halv sekund så, så kan man ja men, försöka eh, mm, inbilla sig vem den här personen är eh, och eh, eh, Och det kan man ju göra. Men det är ju lite samma sak där. Man kan absolut få ett första intryck. Men men jag tror att det är bra att försöka tänka att det kanske inte hur man ser ut som bestämmer vem man är. (laughs) Och jag upplever väl det nu nu på något sätt när jag ser lite bättre. Att jag jag måste påminna mig själv om om det här hela tiden. För att när man inte kan titta på en person på lite håll och bilda sin uppfattning på det sättet måste man göra det på andra sätt genom att lyssna på vad personen säger till exempel och det kan jag själv tycka är lite viktigare, vad personen säger än hur personen ser ut Sådär. och som jag sa jag måste hela tiden pånå mig om det, för att det är jättesvårt att inte döma en person på hur den ser ut det är väldigt, väldigt svårt att inte göra det ja,
1: men det är det verkligen
2: Mm. Men så därför försöker jag hela tiden tänka så här att, att, att det här är, är ett intryck som, som äh, äh, ja men du har fått en bild av den här personen men äh, jag kanske också ska lyssna, <går> lyssna på, på vad personen har att säga innan, innan jag äh, bestämmer mig för vem det här är. Ja mm. just det. Så där.
1: Men det, det, det är ju som märkligt liksom att som du säger, det går på en millisekund liksom. Vare sig vi, vi ju... vare sig vi vill eller inte.
2: Nej, det, går, det är väldigt, väldigt svårt att stänga av den där funktionen. Ja. <laughs> Tyvärr.
1: Men det är väl vad man gör av det sen också. Som, som du är inne på där.
2: Precis, det är, det är ju exakt det som är. Men, men det som är så svårt är ju att, att det här första intrycket som man får per automatik... Eh, det kan ju ibland göra att man inte ens börjar prata med personen. Nej. Eh,
1: Nej, precis för att uh, eh. man, man har bildat sig redan en uppfattning om hur den är.
2: Ja, så kanske man blir rädd för någonting. Eller man tänker att den här personen skulle aldrig komma överens med. Eller man får för sig en massa sådana tankar. Särskilt <laughs> eh, eh, om det är en fråga om rädsla eller någonting så kan det ju vara, eh, vara jättesvårt att bara stänga av känslan. Ja. Eh, på något sätt.
1: Jo, absolut. Eh, och, och tyvärr
2: är det ju så att man, alltså när man, när man när man möter en person som är väldigt mycket annorlunda än, än, än den som jag är så är ju ganska ofta tyvärr den första reaktionen att man blir rädd. Ja. Eh, alltså till exempel om man träffar någon på, på, på stan eller på gatan som som kanske inte har någonstans att bo eller någonting. Då, då tror jag det är ganska vanligt att man, att man blir lite rädd. Eller lite vaksam liksom. Eh, och då där är det ju helt fel. Det kanske är, Alltså den funktionen finns anledning. Men, men, men jag tror att det är bättre att försöka möta den här personen. På något sätt. Eh, på samma grund som man möter en annan människa. Eh,
1: mm. men, men Likna på vad
2: personen har att säga liksom.
1: Det, det tror jag också. Så att... Eh, eh. Liksom, så att man får känna sig viktig och behövd tänker jag att på samma plan som alla andra jo. Det, är någon som lyssn- det är någon som lyssnar på mig och, och då också kanske, kanske ställer frågan istället för att l- lyssna på sina rädslor och tro på sina egna fördomar istället fråga vem är du? Jo. jo. hur hamnar du här? kanske.
2: Precis, precis. det finns ju från början så så, ja men vi (laughs) vi är ju alla människor på något sätt. Ja.
0: Vardagsrum Rök blev Och smarr Trötta ögon Speglas i Vad för varm, våra... That dude
1: Sagt, du, alltså du är musiker också och eh, har lite låtar på Spotify har jag sett. Och även släppt en skiva va?
2: Jo, jo precis. Samt som den här eh, boken eh, Med egna ögon eh, som jag skrivit ihop med Josefin Bindén. Eh, när den släpptes så släpptes också mitt första album. Just det. Eh, med mina låtar. Och, <laughs> och sådär.
1: Ni träffades i samband med en av hennes boksläpp, eller hur?
2: Ja, precis. Jo, Hon, hon är författare eh, som sagt. Och eh, har skrivit eh, lite olika eh, jättebra böcker. Eh, som, eh, och, eh, ja, jag spelade på hennes eh, releasefest för en av hennes böcker. Och eh, träffades där och eh, ja just det. <laughs> så, så började vi prata Och, och sådär eh, Och sen blev det en bok till slut, till slut. <laughs> det. Så det var ju fint
1: uh.
2: Men som sagt det finns en, en skiva också eh, just det. Precis. Med samma namn Med egna ögon
1: och, och det var det jag tänkte för att eh, Det är ju lite av Varför eh, du, du är på kuba också Som du skrev till mig att Du pluggar ju framförallt spanska för att eh, på, på så sätt kunna komma in i, i Kubas musikrättsar också.
2: Ja, precis. B- um,
1: vad är det som lockar dig med den, den kubanska musiken då, tänker jag?
2: Det, är ju, det finns ju någonting unikt här. <laughs> eh, Misstänkte jag redan innan jag kom hit. Eh, och det eh, upplever jag när jag är här också. Att man... Man har ju en speciell relation till musik i det här landet. Mm. Och eh, alltså det tror jag är för att, att eh, regeringen stöttar liksom där eh, Allt som har med konst att göra eh, är väldigt subventionerat. Eh, och det är också ganska mycket musik i skolan. Eh, och vem som helst kan liksom utbilda sig till musiker eh, gratis där, eh, upp till högskolanivå. Mm. Till och, ja. och, och det, ja, det är ju, det är ju liksom fantastiskt. Och om man tänker så här. I Sverige så kanske man har 40 minuter i veckan. Musiklektion eller någonting. Här har man två timmar i grundskolan. Eh, I veckan. Och det gör liksom att alla, alla lever med musiken. På, och, och konst överlag på ett sätt som vi. Kanske inte riktigt gör i Sverige. Eh,
1: Nej. Nej och, jag, och jag tänker när jag var där så. Mm. Ja. När jag var på Kuba så upplevde jag det. Det var musik i enda gathörn. Det var, satt alltid någon och spelade något instrument. Eller så spelar de dom i något. Det var en väl, väldigt vanligt förekommande också. Ja. Eh, och, och nästan varje bar eller krog sådär hade också live med musiker.
2: Ja, precis. Ja, det är ju verkligen överallt. Och det är just på grund av det att vi är subventionerat. Alltså... I Sverige så, så är det ju beskrivet omöjligt. Det blir bara mindre och mindre live musik på, på restauranger och varor i Sverige. Ja.
1: Um,
2: uh, tyvärr. Um, men här... Um, alltså det, I Sverige tror jag det är för att krogägarna har kommit på– –att, att man kan lika gärna ha en trubbadur istället för ett helt band, till exempel. Eller att man kan lika gärna ha en, en diskjockey eller en del av det som går istället för ett liveband. Um, för att tycka att livemusik är för dyrt. Liksom. Ja. Uh, här finns det en ekonomisk förutsättning att kunna hålla musik uh, Och det är fantastiskt. Jag. Uh, och det är inte... Jag tänkte liksom först att det här är... När jag märkte att det är musik överallt, varenda restaurang. Att det var som en uh, turistgymmick. Liksom. Och, och det är det ju kanske på, på ett sätt, men det är också för, för det kubanska facket. Liksom. Uh,
1: Ja, så, så blir, det väl en, det blir det väl en turistgrej sen för att turisterna plockar upp det helt enkelt, tänker jag.
2: Ja, jag men,
1: men Men det är det där också som jag upplevde med Kuba när, när vi var ute sent på kvällar och, och nätter. Att, eh, eh, I och med att det är människor ute hela tiden och det spelas musik och det sjungs och spelas domen och så... Så det är ett av få länder som jag har känt mig riktigt trygg i att gå ute på stan. Eller gå i någon mörk gränd för den delen också. För att det är folkrörelse hela tiden. Sen så finns det väl kriminalitet på Kuba som på alla andra ställen. Men det kändes ändå lugnt liksom.
2: Det är ju ju väldigt lugnt här. Jag har aldrig känt mig orolig liksom. Jag har varit här i i två månader nu och har aldrig känt mig hotad eller orolig på något sätt. Det är liksom alltid alltid superlugnt. Folk är supervänliga och hjälpsamma liksom. Jag jag rekommenderar verkligen alla som kan för det är verkligen ett ett fantastiskt ett fantastiskt land. Och
1: ett fantastiskt folk.
2: Men det (laughs) är Ja, men det är ju som något eh, helt annat. Det går liksom inte att, att beskriva riktigt. Nej. <laughs> det, det är verkligen inte något unikt, det här eh, folket. Eh, eh.
1: Va, men vad händer nu eh, härnäst då? För Johan Häglerud?
2: Eh, ja. Ja. Jag är väl lite här för att komma på det. Jag har liksom jobbat som musiker och, och med musik hela mitt liv. Eh, och, eh, och det tänker jag ju fortsätta göra, men, men jag tror en en annan till att jag åker hit, åker hit det är för att jag vill kanske testa och börja om lite från början, liksom bryta lite mönster och göra någonting nytt eh, fortfarande inom musikområdet, men, men jag vet inte, ändra inriktningen lite grann. Jag har ingen aning om exakt vad eller någonting, men jag tänker att jag ska försöka ta reda på det här. Eh, och sen... Kanske komma hem och, och, och börja jobba på en ny, ny skiva. Eh, ja ja Något
1: sånt. Det det låter spännande. Eh, ja absolut. Men Johan. Eh, jag tänker att vi ska runda av här. Om det inte är något spe, absolut. speciellt absolut. mer som, som du tänker på.
2: Eh, nej men jag tror inte det. Om du känner dig nöjd
1: så känner jag mig nöjd. Jag känner mig jättenöjd. Och så, bra. så bra. önskar jag dig en fortsatt eh, trevlig vistelse och sökande på Kuba.
2: Ja, tack så mycket. Skicka en länk också.
1: Så. Det ska det jag göra. Absolut. Så
2: var det vore kul att höra. Absolut. Eh, ja men coolt, men då hörs vi då. då har det bra?
1: Det gör det detsamma. Ha det gott. Bra. Tack, Hej, ja, hej. Tack för att du lyssnat på det här avsnittet av podcasten Vem är jag? Musiken vi hörde i det här avsnittet är naturligtvis Johan Häglerus egen låt Farliga killar från hans album Med egna ögon Den finns som vanligt att lyssna på på Spotify eller iTunes och där finns också spellistan för podcasten Bara sök på Vem är jag podcast så hittar ni spellistan med samtliga låtar som har spelats hittills. Vill du komma i kontakt med mig på ett eller annat sätt så går det jättebra att kommentera på min hemsida. Eller helt enkelt skriva ett mejl, skicka ett PM på Instagram eller någon annan social media. Ha det så bra nu och glöm inte bort att ta hand om varandra.